0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcast. Ich bin Philipp und es freut mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wie beim letzten Mal bin ich heute nicht allein, hallo,
1: hallo liebe Podcast-Hörer,
0: und muss die Geschichte von heute nicht alleine lesen. Fangen wir gleich an. Die heutige Geschichte heißt Das Geschichtsprojekt, aber der eigentliche Name ist etwas länger.
1: Meine Schülerin hat das verstörendste Geschichtsprojekt abgegeben, das ich je gesehen habe.
0: Und damit fangen wir gleich an.
1: Eine der weniger guten Seiten an meinem Job als Geschichtslehrerin an der Mittelschule ist dieses langweilige, lebendige Geschichte-Projekt, das wir am Jahresende durchführen müssen. Die Kinder sollen sich mit ihren Großeltern hinsetzen und deren Erinnerungen für die Nachwelt festhalten als Video, Tonaufnahme oder Mitschrift. Und um ihren Notendurchschnitt nochmal zu verbessern. Ich mache das schon seit 17 Jahren. Und als ich diesmal die Ergebnisse einsammelte, rechnete ich damit, dass sie genauso langweilig sein würden wie immer. Wenn nicht noch langweiliger. In diesem Kurs waren nicht gerade die hellsten Schüler. Also ging ich nach Hause, schenkte mir ein Glas Wein ein und bereitete mich auf einen langen Abend vor. Voller als ich so alt war wie du, hatte ich nur zwei Paar Hosen. Und mein Bruder wurde mit einer Zeitung verhauen, weil er einen Baseball in den Nachbargarten geworfen hat. Und natürlich gab es in diesen Projekten jede Menge unschuldige Kommentare von alten Menschen, die so rassistisch und sexistisch waren, dass man einfach nur lachen muss. Jedenfalls hatte ich in diesem Kurs ein Mädchen, das ich hier Olivia nennen werde. Sie war pummelig, ruhig, und eine unauffällige Zweierschülerin. Ich erwartete, dass ihr Projekt genauso unspektakulär sein würde wie sie selbst. Vielleicht war ich gerade deswegen so verstört von dem, was ich an diesem Abend sah. Olivia hatte aus irgendeinem Grund zwei DVDs abgegeben, also fing ich mit der an, auf der Interview stand. Der Bildschirm flackerte kurz, dann wurde ein Wohnzimmer sichtbar. Es sah aus wie in einer messi wohnung Olivia kauerte in einem Lehnsessel, ein Notizbuch umklammernd, und sah aus wie ein ängstliches Tier. Ihr gegenüber saß ein Mann mit einer düsteren Ausstrahlung, rauchte eine Zigarette und starrte sie erwartungsvoll an. »Na los!« flüsterte eine weibliche Stimme von jenseits der Kamera. Olivias eulenhafte Augen zuckten zur Kamera, dann zurück zu dem Mann. »Ich bin hier bei meinem Großonkel Stan«, fing sie fast unhörbar an. »Er wird uns heute seine ältesten Erinnerungen aus dem Krieg erzählen.« Großonkel Stan sah aus, als wäre er im Moment lieber in einem beschissenen Schützengraben, aber er wartete geduldig auf die Fragen. Wenig überraschend las Olivia Wort für Wort von dem Blatt mit Beispielfragen vor, das ich den Schülern ausgeteilt hatte. Seine Antworten waren kurz und knapp. Ein-, zweimal hörte ich ihre Mutter flüstern, lauter Olivia, typischer langweiliger Kram. Dementsprechend war ich überrascht, als Olivia das Notizbuch aus der Hand legte und fragte, warst du gerne in der Armee? Das war keine vorgegebene Frage. Großonkel Stan lachte wie ein Kettenraucher. <lacht>
0: Nein, war aber froh, aus meiner Heimatstadt rauszukommen.
1: Wo bist du dann hin? Balkan. Aha, sagte sie, und ich bezweifelte, dass sie wusste, wo oder was der Balkan ist. Meine Vermutung bestätigte sich, als sie fragte, war Baukran sehr viel anders als hier? Ja. Mama räusperte sich hinter der Kamera, vermutlich um Großonkel Stan dazu aufzufordern, etwas ausführlicher zu sein. Doch Olivia schien ernsthaft interessiert zu sein. »Onkel Stan«, fragte sie, »was ist deine schlimmste Erinnerung aus der Armee?« Der alte Mann drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus und erhob sich aus seinem Sessel.
0: Ich bin gleich wieder da«,
1: murmelte er. Der Bildschirm wurde schwarz. Als die Kamera wieder anging, war alles so wie vorher. Nur hatte Großonkel Stan mehrere Seiten Papier in Plastikfolien auf dem ganzen Mist auf seinem Beistelltisch liegen. Eines hielt er in der Hand.
0: »Ich war nur ein Junge, als ich mich eingeschrieben habe«,
1: sagte er, den Blick auf Olivia gerichtet.
0: »So alt wie dein Bruder«,
1: Olivia nickte.
0: Ich war nie im Kampfeinsatz. Beide meiner Einsätze waren in Städten in Osteuropa, die in Bürgerkriegen zerstört wurden. Alles lag in Trümmern. Ich kam mir vor wie ein Hausmeister, verdammt.
1: <lacht> Mama räusperte sich. Großonkel Stan räusperte sich und schaute auf das Blatt, das er in der Hand hielt.
0: Meine Einheit war einer Schule zugeteilt, die in den Auseinandersetzungen völlig zerstört worden war. Eingeschlagene Fenster, eingestürzte Wände. Aus irgendeinem Grund fand ich das Schlimmste daran, dass die Schule schon jahrelang so war, bevor wir herkamen. Niemand hatte auch nur einen Finger krumm gemacht, um sie zu reparieren. Ich sah die Kinder, wie sie daran vorbeigingen. Auf dem Weg, um betteln zu gehen oder welchen Scheiß auch immer.
1: Die Kamera wurde Richtung Boden gehalten und ich hörte die Mutter streng mit Großonkel Stan flüstern. Ich konnte sie zwar nicht verstehen, aber es war nicht schwierig, sich vorzustellen, was sie sagte.
0: Willst du so die verdammte Geschichte jetzt hören, oder nicht?
1: hörte ich ihn aufbrausen.
0: Ja, dann lass sie mich auch erzählen, wie ich will.
1: Mama, sagte Olivia, bitte hör auf, dazwischen zu reden. Wirst du das vor der Klasse präsentieren? Nein, Mama, wir geben es nur der Lehrerin.
0: Ich bin mir sicher, die hat schon mal das Wort Scheiße gehört
1: fügte Großonkel Stan hilfreich hinzu. Da hatte er immerhin recht. Die Kamera wurde wieder in Position gebracht, scharf gestellt und die Szene war dieselbe wie zuvor.
0: »Ich rede sowieso zu viel«,
1: murmelte er. Er hob das Blatt Papier nah an sein Gesicht.
0: »Im Keller habe ich diesen Brief gefunden. Ich hatte keine Ahnung, was drin stand, aber einer meiner Kameraden hat es für mich übersetzt.« also werde ich den jetzt vorlesen und dir erzählen, was ich in diesem Keller dann gefunden habe.
1: Mir lief ein Schauer über den Rücken. Mama zoomte näher an Großonkel Stan und seinen Brief heran. Seine leberfleckigen Hände, die das Blatt hielten, zitterten. Er las vor.
0: Meine sehr geehrten Herren, ich habe mein Vaterland nie gelebt. So viele dieser Kämpfe entstehen aus Patriotismus, einem Machtkampf um die Splitter eines ehemals großen Reiches. Doch mich kümmert es nicht, welchen Namen meine Heimat auf der Landkarte trägt. Die Kämpfe sind sinnlos, und ich werde mich so weit davon fernhalten wie möglich. Es waren nicht die Angriffe und die chaotische Gewalt, die das Leben meiner Frau und meines Kindes gekostet haben. Es war die Krankheit. Gnädigerweise ging es schnell mit dem Baby. Nadja musste länger leiden, und ich musste voller Entsetzen zusehen und wusste, dass ich nichts für sie tun konnte. Mein einziger Trost ist es zu wissen, dass ich den ganzen Weg für sie da war. Ich ging eines Tages nicht mehr zur Arbeit, und keiner kam, um nach mir zu suchen. Ich glaube nicht, dass sie bemerkt haben, dass ich nicht mehr da war. Die Schule war nur einmal quer über das Feld, von meinem Fenster aus zu sehen, also hätte ich jeden Tag für ein paar Stunden hinübergehen können und dann schnell nach Hause, um mich um sie zu kümmern. Aber warum? Ich habe nur die Böden gewischt. Ich war so nutzlos für die Welt. Genauso wie für meine Familie. Ich habe versucht, Nadja ins Krankenhaus zu bringen, aber die Reise war zu lang und beschwerlich. Ich brachte sie nach Hause, und sie starb noch in dieser Nacht. Nachdem Nadja und das Baby weg waren, nun, ich erinnere mich nicht an viel. Ich verließ meine Hütte nicht, aß und schlief kaum. Ich hatte oft darüber nachgedacht, mir das Leben zu nehmen. Es schien so verlockend, doch ich war wie gelähmt von meiner Hilflosigkeit. Was mir half, nicht den Verstand zu verlieren, war mein Radio. Ich schaltete es niemals aus, obwohl ich nicht wirklich zuhörte. Der Sender, den ich am deutlichsten empfangen konnte, war Englisch, denke ich, was ich nicht spreche. Aber die Stimmen, die Musik, die... Gewissheit, dass es Leben außerhalb dieser Stadt voller Gewalt gibt, hielt mich am Leben, hielt mich aufrecht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit verging, bevor ich wieder Tageslicht sah. Mir war schwindlich vor Hunger, also musste ich etwas zu essen finden. Mein Radio kam natürlich mit. Seit ich mich so zurückgezogen hatte, nahm ich es überall hin mit. Es spricht mit mir, wenn ich schlafe und wenn ich wach bin. Ich kann es nicht verstehen, aber ich weiß, dass ich ohne es sterben würde. Nachdem ich Wasser und Essen besorgt hatte, dachte ich, dass ich nun auch wieder zur Arbeit gehen könnte. Also tat ich das. Am nächsten Morgen ging ich zur Schule hinüber, wo ich Hausmeister war, und fing meine Arbeit wieder an. Niemand machte eine große Sache daraus. Wie gesagt, Nadja war lange Zeit krank gewesen und alle, die an der Schule arbeiteten, hatten das auch gewusst. Ich war dankbar, dass sie mich nicht gedrängt hatten, zur Arbeit zu gehen, während der schlimmsten Zeit meines Lebens. Die Lehrer sagten nie viel zu mir. Aber wir lächelten uns gegenseitig auf dem Flur zu. Ich glaube, dieser gegenseitige Respekt war der Grund für mich überhaupt, wieder zurückzukommen. Die Schule war ohne mich total heruntergekommen, also schnappte ich mir meinen Besen und den Lumpen aus der Kammer und ging sofort an die Arbeit. Alle waren dankbar, dass ich wieder da bin, das weiß ich. Und das Beste ist, dass sich niemand an meinem Radio stört. Ich nehme es überall hin mit und halte die Lautstärke niedrig genug, um die Schüler nicht zu stören. Niemand hat sich bisher beschwert. Ich glaube sogar, sie mögen es. Das Schulhaus ist nicht sehr groß, doch es braucht viel Pflege. Die Fußböden sind klebrig und fleckig, also verbringe ich die meiste Zeit damit, zu wischen. Kinder machen Unordnung. Deswegen gibt es meine Arbeit. Manchmal muss ich Dinge verschieben, damit der Boden auch überall schön sauber ist. Das macht mich stolz. Und dann die Reparaturen. Die Schule braucht immer wieder kleine Ausbesserungen, hier und da, und ich bin froh, wenn ich behilflich sein kann. Manchmal repariere ich einen kaputten Schreibtisch und pfeife damit im Radio. Manchmal gibt es schwerwiegendere strukturelle Dinge. An solchen Tagen fühle ich mich wirklich nützlich. Wie ein Teil einer großen Maschine. Wie konnte diese Schule überhaupt ohne mich überleben? Es hat lange gedauert, aber endlich hat mein Leben wieder einen Sinn. Hinter dem Schulgebäude ist ein Vorratsschuppen voll mit Konserven. Anstelle eines Gehalts darf ich mir so viel Essen mitnehmen, wie ich brauche. Diese Abmachung genügt mir. Na, was würde ich denn mit dem Geld anfangen? Am Anfang nahm ich das Essen noch mit nach Hause, nur ein Feld von der Schule entfernt. Aber als ich anfing, im Keller des Schulhauses zu schlafen, schien es auch niemand zu bemerken. Diese Schule bedeutet mir alles und ich kann sie nicht unbeaufsichtigt lassen. Wenn die Erinnerungen an meine Frau und unser Baby mich überkommen, dann drehe ich das Radio lauter, um diese Gedanken zu vertreiben. Es funktioniert jedes Mal. Bis auf heute Morgen. Denn heute Morgen wachte ich auf und es war totenstill. Ich untersuchte das Radio, um herauszufinden, was passiert war. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie viele Tage am Stück ich es hatte laufen lassen. War es einfach so kaputt gegangen? Ich verbrachte den ganzen Tag damit, zu versuchen es zu reparieren. Die meiste Zeit habe ich geweint. Ich verliere den Verstand ohne mein Radio. Ich gebe mir selbst Zeit bis zum Sonnenuntergang. Wenn ich es bis dahin nicht geschafft habe, es zu reparieren, werde ich mir das Leben nehmen. Ich schreibe das hier, weil das Licht langsam schwächer wird und ich weiß, wie mein Schicksal aussieht. Ich dachte darüber nach, noch einen letzten Rundgang durch die Gänge in meiner Schule zu machen, um mich von den Schülern und den Lehrern zu verabschieden. Ich weiß, Sie werden mich vermissen, aber ich kann mich nicht aufraffen, diesen Raum zu verlassen, wenn ich weiß, dass mein Radio tot hier drin liegt. Ich habe keine Tränen mehr übrig. Ich habe das Gefühl, keine Luft zu bekommen. Ich habe mich übergeben, das wenige Essen, das ich im Magen hatte. Und jetzt ist mir wieder schwindelig, so wie nachdem Nadja gestorben war. Ich habe nicht mehr lang. Doch bevor ich mir das Leben nehme, habe ich die Tür geschlossen und einen Stuhl unter die Klinke geklemmt. Dies ist der einzige Raum im Keller mit einem kleinen Fenster, das gerade genug Licht reinlässt, damit ich sehe, was ich hier tue. Falls sich jemand genug sorgt, um nach mir zu sehen, will ich demjenigen meinen Anblick ersparen. Vielleicht werden sie bemerken, dass die Tür blockiert ist, meine verwesende Leiche riechen und einfach vergessen, dass ich je existiert habe. Aber ich habe das Radio und diesen Brief vor die Tür gelegt. Wer auch immer das hier liest, ich habe nur einen Wunsch. Bitte reparieren Sie es. Retten Sie »Mein Radio. Es hat es nicht verdient, einfach auszugehen, und ich schäme mich, dass ich es nicht reparieren kann. Ich bin jetzt bereit, um zu Nadja und der kleinen Miller in den Himmel zu gehen. Ich hoffe, diese Schule findet einen anderen Hausmeister, der sie so liebt und sich um sie kümmert wie ich. Meine Stunde ist gekommen.« Vergessen Sie mein Radio nicht. Stanislav
1: Als die Mutter wieder herauszoomte, hatte Olivia Tränen in den Augen. Danke, dass du das mit uns geteilt hast, Onkel Stan, sagte die Mutter mit erstickter Stimme. Ich denke, das ist genug. Warte, rief Olivia. »Er hat gesagt, da war noch mehr. Was hast du gefunden?« Bevor Großonkel Stan den Mund aufmachen konnte, wurde das Bild schwarz. Ich war perplex. Was war es? Was hatte Großonkel Stan gesehen? Ich erinnerte mich, dass es noch eine zweite CD gab. Sie war nicht beschriftet, aber ich hoffte, dass sie den Rest des Interviews beinhaltete. Es gab kein Video, nur Audio. Die Stimme, die anfing zu sprechen, war Olivias. »Hi, Miss Garrity. Tut mir leid wegen meiner Mama, aber sie hat sich geweigert, den Rest von dem aufzunehmen, was mein Onkel sagen wollte. Aber ich habe ihn gebeten, weiterzureden und habe die Geschichte heimlich als Sprachnotiz auf meinem Handy aufgenommen. Ich erinnere mich, dass sie mal gesagt haben, dass Geschichte von den Leuten geschrieben wird, die Kriege gewinnen.« Sie holte tief Luft und fing an zu weinen. Aber jede Geschichte ist wichtig, auch die von traurigen, armseligen Leuten, die nie in ihrem Leben etwas gewonnen haben. Ich habe seitdem keine Nacht durchgeschlafen, aber sie müssten hören, was mein Onkel zu sagen hat. Ich hatte jetzt auch Tränen in den Augen. Die Aufrichtigkeit ihrer Worte war rührend. Ich fühlte mich geschmeichelt, dass sie sich an eine der Phrasen erinnern konnte, die ich so vor mich hinsagte, weil mein Geschichtslehrer dasselbe zu mir gesagt hatte. Bevor ich zu emotional werden konnte, fing die Aufzeichnung an. Gut, hörte man die frustrierte Stimme der Mutter. Wenn du den Rest der Geschichte hören willst, von mir aus. Aber das ist nichts für ein Schulprojekt.
0: Lass mich zu Ende erzählen,
1: schnappte Großonkel Stan.
0: Wenn das zu viel für dich ist, dann hol dir doch in der Küche was zu trinken. Aber Olivia will bestimmt wissen, was passiert ist.
1: Ich hörte die Mutter etwas murmeln und den Raum verlassen. Olivia und ihr Onkel waren allein. Ich stellte mir vor, wie sie ihn erwartungsvoll ansah. Also, hast du das Radio gefunden? Oder wurde es zerstört, als die Schule bombardiert wurde? Er keuchte und ich hörte das Klicken eines Feuerzeugs. Dieser Brief, begann er langsam,
0: hatte ein Datum.
1: Welches Datum? fragte sie neugierig.
0: Zwei Wochen, bevor wir angefangen haben, die Schule wieder aufzubauen.
1: Aber hast du nicht gesagt, die Schule wäre vor zwei Jahren zerstört worden? Ja, antwortete Großonkel Stan. War sie auch. Stille. Ich spürte die Gänsehaut auf meinen Armen. Die Bilder, die mir durch den Kopf gingen waren schier zu überwältigend, um sie auszusprechen, aber Großonkel Stan fasste sie mühelos in Worte. Ganz offensichtlich hatte er sein ganzes Leben darüber nachgedacht.
0: Dieser Mann, Stanislaw, ging in dieses zerstörte, heruntergekommene Schulgebäude und wischte Blut und Trümmer weg, als wären es verschüttete Getränke und Staub, er lächelte die Leichen auf den Fluren an und dachte, sie lächelten zurück, weil sie sein Radio so sehr mögen. Er bewegte die Leichen, damit er den Boden unter ihnen wischen konnte. Das Dach war halb eingestürzt, also wenn es regnete, musste er klatschnass geworden sein. Aber er war so selbstvergessen, dass er es gar nicht gemerkt hat.
1: Ich konnte Olivia weinen hören.
0: Ich habe die Vorratskammer gefunden, von der er geredet hat. Alles eingelegte Sachen und Konserven, die wahrscheinlich beschissen geschmeckt haben. Das meiste Zeug davon war schimmelig.
1: Hast du die Leiche gesehen?
0: Ja, hing noch von der Decke, aber immer noch so lebendig. Er verweste noch nicht. Das war nicht vor mehreren Jahren passiert.
1: »Sah er friedlich aus?« fragte sie, ihre Stimme voller Verzweiflung.
0: »Kann ich nicht sagen. Es hat gestunken und sein Gesicht war blau und die Augen quollen raus. Ungefähr so.«
1: Ich stellte mir vor, wie er es nachahmte. »Und das Radio?« schluchzte Olivia. Ich hörte, wie Großonkel Stan einen langen Zug von seiner Zigarette nahm.
0: Das war noch da, ja. Und es war sogar noch an. So, das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir hoffen, die Geschichte hat euch gefallen.
0: Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, schlaft, schlaft gut. gut. Bevor ihr geht... Wir haben einen treuen Hörer und Freund von mir verloren im Anfang März. Ich habe ihm versprochen, mal eine Episode für ihn aufzunehmen und ihn mal ganz besonders zu grüßen. Das möchte ich jetzt nun tun, auch wenn es für ihn leider ein bisschen zu spät ist. Lieber Olaf, schlaf gut.